0: Empreinte.
1: Marquer au fer, marquer son temps, laisser une trace, c'est le propre d'Empreinte Utile, le podcast de CBA, qui va à la rencontre de professionnels qui font le changement. Pas étonnant de retrouver une agence de design à l'origine de ces conversations, car le design recouvre l'innovation, les usages, les solutions pour améliorer la vie des gens. Et à l'ère où les marques et les entreprises sont parties prenantes du changement de demain, le design devient clé pour révéler leurs engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. CBA vous propose de découvrir son écosystème de change maker, des femmes et des hommes qui proposent des solutions concrètes pour faire évoluer les marques, les entreprises, la société, les gens, le monde finalement Bonjour à tous, je suis Julie Mamoumani, journaliste spécialisée dans les podcasts et curieuse des personnes et des entreprises qui mènent à un futur meilleur. Avec moi pour ce nouvel épisode, David Sussman, président de Pure Océan. Bonjour David. Bonjour. Je crois que vous avez plein de choses à nous raconter, mais si on commençait par Pure Océan, c'est quoi
0: Alors Pure Océan, c'est donc une, une ONG que j'ai créée en 2017 à Marseille avec une antenne à l'Orient depuis fin 2021. Pure Océan, ça soutient des programmes de recherche, des projets, en fait, scientifiques innovants et ambitieux partout dans le monde. On a trois objectifs. Le premier, c'est protéger l'océan et la biodiversité marine. Et donc, on va vers ça via euh, donc des scientifiques, des projets que nous finançons dans le monde entier. Le deuxième, c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour une exploitation durable des ressources maritimes. Et enfin, le troisième, pour accroître justement les connaissances sur l'océan et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. En fait, un des objectifs, c'est vraiment de promouvoir et de faire aimer l'océan parce que l'océan fait peur à de nombreuses personnes. Et pour connaître l'océan, il faut l'aimer. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire aimer l'océan et donc de faire découvrir toutes ces merveilles de la nature. Pure Océan, c'est vraiment l'ONG des entrepreneurs, des intrapreneurs. Donc typiquement des entreprises, comme là où je suis présent aujourd'hui, via votre président, mais vous tous, là toutes les équipes que je croise depuis ce matin, nous, l'ambition, c'est qu'on devienne votre ONG. L'ONG partenaire, en fait, des entrepreneurs et des intrapreneurs parce qu'on est conscient que ce sont vous qui pouvez changer le monde aujourd'hui et qui allez le plus l'impacter.
1: C'est-à-dire que moi, avec mon entreprise, je pourrais me joindre à Pure Océan
0: bien sûr, Comment Nous sommes aujourd'hui 150 donc, euh, mécènes depuis la création et donc en contactant Pure Océan via un bureau ou euh, directement en échangeant avec nous à Marseille, vous pouvez devenir un mécène de Pure Océan avec un financement. Cette année, on a levé un peu plus d'un million d'euros et donc à partir bah, de sommes maudites, on accepte même les 1 euro sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous faire des donations tous les mois. Tout est possible, il hein. n'y a pas de, de petits ou de grands moyens.
1: Marseille et l'Orient, c'est bien sûr des, des fenêtres vers l'océan, c'est ça Ou la mer en tout cas
0: oui, tout à fait. Un des objectifs, ça va être justement de, de grandir et nous développer dans le monde entier, puisque nous finançons des projets dans le monde entier, et en ouvrant justement des bureaux et se déployer à travers la planète pour agir le plus concrètement possible. Vous savez, le total, en fait, des budgets des ONG est minuscule. On alloue aujourd'hui dans les actions de mécénat et de philanthropie. Au niveau de l'environnement, ça ne représente que 6% et l'océan, c'est moins de 1% aujourd'hui. Or, l'océan, comme vous le savez, on reviendra sur quelques chiffres dans quelques minutes, c'est deux tiers de la planète, c'est une respiration sur deux, bien. et c'est encore encore 9 espèces en fait vivantes à découvrir. Voilà en quelques secondes la présentation de Pure Océan.
1: Qu'est-ce qui vous a, euh, vous, euh, donné envie justement de vous atteler ou de réfléchir au sujet de, de l'océan C'était quoi le déclic
0: Alors le déclic, je suis un entrepreneur marseillais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai créé une société qui s'appelle Sifudia, euh, il y a bientôt 25 ans. Et donc euh, je travaille tous les jours avec les merveilles des océans et de la nature, j'essaye de faire du durable et du responsable de commercialiser des, des produits de la mer que j'appelle merveilles de l'océan qui sont comme la permaculture par exemple ou le bio et j'ai vu des choses qui m'ont tellement marqué qui m'ont tellement impacté que je ne pouvais pas ne rien faire alors au niveau de mon business c'était voir ce que c'est que la pêche illégale en fait à quel point les océans sont pillés c'est quelque chose que j'ai pas pu supporter et donc j'ai décidé de m'engager au niveau de la société là-dessus et ensuite au niveau plus individuel justement j'ai voulu que Seafoodia bah, participe avec aujourd'hui donc 150 autres entrepreneurs et entreprises à ce projet qui est Pur Océan qui est vraiment d'aller justement financer des programmes de recherche et aller financer la recherche et l'innovation, parce que les solutions pour l'humanité, elles sont en lien direct avec la science. La science est bénéfique, il ne faut pas la renier au contraire donc en finançant des projets de science et d'innovation on va trouver les solutions pour demain et je suis convaincu que toutes ces problématiques de CO2, etc. seront derrière nous assez rapidement, dans une vingtaine d'années, incluant notamment le plastique, on reviendra dessus dans quelques minutes et moi ça a été la rencontre avec un Inuit, il y a 13 ans, dans le cadre de mon travail, les Inuits, au nord du Canada Canada, que, que, avec qui je travaille, qui m'a pris dans ses bras, il s'est mis à pleurer, il m'a dit « David, regarde, chez nous aujourd'hui, pour la première fois, on a de l'herbe, on a toujours vu de la glace, et en fait, on parlait en même temps du changement de, eh ben de, de saison pour les poissons, des poissons qui n'étaient plus au même endroit, qui avaient des tailles différentes. » Et il pleurait, j'ai pleuré avec lui, j'ai pris l'avion, je revenais de Boston et je me suis dit ce jour-là, David, ta vie a changé, tu ne travailleras plus de la même façon. Maintenant, tu as une raison, en plus d'essayer de développer mes affaires, de bien vivre voilà, et de faire euh, du business de la façon dont je faisais jusqu'à maintenant. Mais j'ai trouvé une autre raison de me lever le matin. Et à partir de là, bah, ma vie a changé plutôt positivement.
1: Alors, euh, on entend euh, la mère veille et vous êtes le, le père aussi qui veillait à la mère. alors
0: bah le père, moi je pense que tous les jours, je suis père de quatre enfants, donc c'est vrai que ça m'a marqué et je me dis tous les jours qu'est-ce que je vais laisser à la fois à mes enfants et les générations futures et les plus jeunes. Nous, lorsqu'on faisait nos études, on ne nous parlait pas d'environnement. Ce n'est pas quelque chose dont on parlait il y a 30 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans parler justement d'environnement. Il y a une vraie prise de conscience. Donc, euh, pour revenir, si vous êtes d'accord sur Pur Océan et son fonctionnement, en fait, nous avons des appels à projets. C'est-à-dire, très concrètement, comment ça fonctionne On va auprès de milliers de milliers de scientifiques dans le monde entier leur donner les moyens de répondre à des appels à projets, nous faire des propositions et ils ont des idées assez géniales, donc ils vont déposer des dossiers de candidature. Sur pure
1: océan on fait PurOcéan, océan, sur pure océan. Voilà, site. Sur PurOcéan, voilà,
0: océanorg appel à projets. Et chaque année, ils peuvent être sélectionnés. On a un comité scientifique en fait d'experts qui vont choisir les dossiers. Alors les experts, c'est Françoise Gaël qui est vice-présidente aujourd'hui de la plateforme Océan Climat et qui est une chercheuse émérite du CNRS. C'est Gilles Boeuf, qui est l'ancien président aussi du Musée National d'Histoire Naturelle, qui a aussi un français et qui est aussi chercheur au CNRS. Et ce sont leurs alter-égaux dans d'autres pays, une américaine, un marocain, un indien, voilà, qui vont eux choisir et sélectionner les programmes de recherche. Parce que je ne suis pas expert, les mécènes ne sont pas experts. Donc, pour vous donner une idée, euh, il y a deux ans, c'est 160 projets. En fait, c'est près de 350 scientifiques qui nous ont fait des propositions. Vous imaginez tous, tous ces jeunes et, et moins jeunes. C'est
1: extraordinaire. C'est quoi leurs idées, justement Alors, par exemple, il y a quelque chose, il y a un projet qui vous a plus plu qu'un autre.
0: Je les trouve, en fait, c'est assez extraordinaire. J'ai la boule au ventre parce que depuis la création de Pure Océan, on a grosso modo financé une dizaine de projets. On me dit souvent, c'est déjà formidable. Mais moi, ce que je vois, c'est que depuis la création, on en a près de 300. Wow. C'est-à-dire que quand vous en financez 10 et que vous saviez que potentiellement, vous en aviez encore 290 à financer, ou très probablement, ils étaient tous assez formidables, j'ai la boule au ventre. Donc, pour certains projets, en fait, j'ai envie de tous les financer. Mais on manque de moyens. Parce qu'avec notre petit million d'euros, c'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Mais c'est très très peu les budgets aujourd'hui qui sont alloués. Il nous faudrait des centaines de millions. Mais je pense que cette goutte bleue ou cette goutte justement qu'on est en train de lancer tous ensemble avec tous les entrepreneurs fera que des budgets seront alloués et dans quelques années, ce sera, je l'espère, colossal. Alors pour revenir sur les projets, si vous êtes d'accord. À Marseille, on a par exemple un projet... C'est un projet de bouée d'amarrage. Donc, il faut imaginer une bouée au large de Marseille d'amarrage biomimétique pour préserver les herbiers de Posidonie et favoriser la biodiversité locale. cest dire quoi biomimétique
1: Je vous coupe, pas, hein, mais parce que... <rire> Pour le commun des mortels.
0: Il faut imaginer une bouée, quelques mètres sous l'eau, vous imaginez une ruche, une ruche extraordinaire en, en, en bioplastique sur lequel en fait les poissons et la biodiversité, comme sur un massif corallien, va pouvoir s'installer et toute cette vie va se mettre en place. Donc sous la bouée, vous créez un espace de vie, sous toutes les bouées. Vous imaginez toutes les vies que vous pouvez créer, c'est comme des nurseries. D'accord. Donc ça, c'est un projet recréer très aussi innovant. aussi
1: euh, le vivant, euh, c'est ça Est-ce qu'il y a des poissons on, on a pêché à la dynamite, c'est ça un peu ouais
0: Le créer, Voilà, le, le faire revivre sur des lieux où il n'y en avait pas, etc. On a un autre projet en mer Égée, c'est-à-dire en Grèce. À 100 mètres de profondeur, en fait, on a découvert des nouvelles espèces absolument. Comme je l'ai dit, vous savez, il y a 9 espèces sur 10 à découvrir dans l'océan. On en connaît environ 250 000. On estime qu'il y en a entre 2 et 5 millions à découvrir. Incroyable. Donc évidemment on en découvre encore tous les jours Mais comme je vous l'ai dit, les budgets sont tellement limités En découvrant toutes ces espèces C'est des, des êtres vivants extraordinaires Donc c'est totalement fascinant en fait Ce qu'on est en train de découvrir Grâce à notre petite association Pur Océan Et aux actions bah, que vous menez avec nous Donc il y a énormément à découvrir Mais c'est aussi, un dernier exemple, des éponges de mer En fait, que nous étudions Qui vont détériorer les microplastiques C'est un projet au large de Barcelone Vous savez qu'il y a des quantités astronomiques On reviendra dessus C'est un
1: drame évidemment le
0: plastique dans l'océan et on va étudier comment on va pouvoir le détériorer.
1: Incroyable, oui, je comprends votre excitation et votre enthousiasme. Depuis Rancéan, on a découlé la, la goutte bleue. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors ce que c'est C'est quoi C'est un projet ou est-ce que vous pouvez nous dire
0: Alors la goutte bleue, à la base en effet, la problématique c'est la pollution plastique. D'accord. La pollution plastique, vous savez que c'est 250 kg de déchets plastiques qui sont déversés dans l'océan par minute. C'est absolument énorme. 80% des déchets qu'on retrouve en mer proviennent évidemment de la Terre. Et la problématique, en fait, c'est que en lien avec cette crise environnementale, on a besoin de mener des actions pour tous euh, s'impliquer. Alors, on s'est dit, la pollution plastique, elle, elle se voit, puisque ce que vous voyez pas, d'ailleurs, c'est ce qui est au fond de l'océan. Parce qu'il n'y a pas un endroit sur Terre aujourd'hui où vous ne retrouvez pas du plastique jusqu'au fond de l'océan, d'accord Même les endroits qu'on est en train de découvrir, on trouve du microplastique. Je vais pleurer comme votre inuit voilà. Alors moi je dis pleurer c'est bien mais on passe à l'action
1: D'accord. Alors, alors allons-y
0: très bien La goutte bleue c'est un moyen simple de sensibiliser Et de mobiliser le public En fait c'est offrir un moyen très concret D'agir individuellement Pour un enjeu collectif En invitant à aller ramasser 30 litres de déchets Sauvages Mais aussi c'est un moyen de lever des fonds Pour financer les programmes de recherche Alors exemple très concret Pour chaque sac qui est acheté Donc 5 euros, 4 euros Financent des programmes de recherche soutenus par Pure Océan
1: mais c'est-à-dire qu'on va acheter un sac là aussi sur votre site ou
0: Alors vous l'achetez plutôt dans des magasins partenaires, Casino, Fnac Darty, Decathlon, Marcel et Fils, etc. Je ne vais pas tous les nommer aujourd'hui, mais je les remercie dans tous les cas parce qu'ils sont présents. Vous retrouvez nos sacs Pure Océan dans toutes ces enseignes, vous les achetez 5 euros et vous reversez 4 euros justement pour Pure Océan et pour des programmes de recherche. Mais en plus, vous allez partir en famille, avec vos équipes, en entreprise, ben remplir ces 30 litres de déchets sauvages. Donc vous menez des actions. En parallèle, vous aller découvrir justement ce que c'est que les déchets. Parce qu'on oublie souvent de ramasser aujourd'hui euh, des déchets, des mégots, etc. Et c'est en ramassant et en découvrant sur les plages ce qu'on voit très concrètement, que finalement, on se rend compte de l'ampleur des dégâts, de ce que nous, les hommes, on avons réalisé. On
1: commence à voir des gens, euh, des ça c'est émouvant d'ailleurs. On voit pas mal de gens les étés maintenant qui commencent à, à ramasser en effet les mégots, de la plastique sur les plages. Ça commence, je dirais. Ça commence. Bah,
0: grâce à la Goutte Bleue, c'est un mouvement en fait citoyen et, et on espère bah, que des millions de stacks euh, commencent à être vendus commercialiser l'année prochaine pour avoir un véritable impact. Et aujourd'hui, qu'on soit tout choqué lorsqu'on voit euh, voilà, un déchet en fait, qui n'est pas naturel ou issu de la nature dans la rue. Et c'est en train, bah, grâce à vous aussi, de, de fonctionner en effet très très fort, ce mouvement de la goutte bleue.
1: Pourquoi la protection de nos océans est aujourd'hui un enjeu mondial voilà Pourquoi ça nous concerne tous
0: Alors, l'océan, c'est vital. L'océan, c'est deux tiers de la planète. La planète, elle ne devrait pas s'appeler la planète Terre. La planète devrait s'appeler la planète bleue. Il y a même des côtés de la planète, quand vous le regardez, vous voyez que l'océan. C'est une inspiration sur deux qui se fait grâce à l'oxygène qui est généré par l'océan. L'océan absorbe 25% du carbone print aujourd'hui, qui est rejeté dans l'atmosphère. L'océan régule le climat. On aime dire, les scientifiques, que c'est le poumon, que c'est le cerveau en fait de la planète. On ne peut pas faire sans. Pour vous donner une idée, plus de 93% en fait de la chaleur qui résulte de tous les gaz à effet de serre, CO2, méthane, etc. est absorbée par l'océan. En fait, lorsqu'on regarde aussi la circonférence de la Terre, c'est 97% de la surface, parce que c'est très profond, beaucoup plus que les montagnes. C'est 70% en fait de la surface, mais c'est 97% du relief. C'est absolument colossal. En fait, l'océan, on ne peut pas vivre sans et c'est vraiment quelque chose qu'on doit préserver qui est méconnu mais qui est comme, comme je l'ai dit finalement au-delà des 200 000 nautiques, vous savez vous rentrez dans un no man's land et ça fait très peu de temps que les Nations Unies et que les grands états aujourd'hui s'en préoccupent. La France a une position d'ailleurs très importante depuis quelques années. Le président de la République et, et nombreux en fait élus se sont finalement et bien heureusement impliqués depuis cinq ans mais on a vraiment besoin de tous se mobiliser pour bah, qu'on préserve l'océan et la position de la France pour nous tous c'est très très important particulièrement aujourd'hui en cette période d'élection. Parce qu'on doit tous être concernés par le sujet, quels que soient les différents partis Mais ou, les ou autres politiques, euh, ouais. politiques que nous avons. L'océan, c'est le tampon thermique qui maintient le réchauffement climatique. Alors, plus que jamais, on a besoin de le protéger. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour toutes les générations futures, c'est notre assurance-vie. L'océan, j'aime dire que, vous savez, quand je parle de 9 espèces sur 10, il faut imaginer, en fait, une jolie bibliothèque. Vous avez 10 livres, il y en a 9 encore à découvrir. C'est quand même génial.
1: Ah, moi, pour non, moi, ça... c'est le rêve absolument. Voilà, c'est le <rire> rêve. C'est-à-dire,
0: c'est vraiment un lieu emblématique à faire, à découvrir. On connaît mieux la surface de Mars que l'océan aujourd'hui. Ça, c'est dingue. On a mappé moins de 10% en fait, du fond de l'océan. Donc, on a encore tout à découvrir. Donc, c'est fantastique. Il faut juste voir ça, en effet, avec les,
1: les yeux d'enfant, à se dire « Tiens, il y a tout à découvrir ». On vous voit, vous, vous avez les yeux d'enfant, hein, je peux le dire, ah les moi, gens ne vous voient que... pas forcément. mais <rire> <rire> Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés au quotidien au sein de Pure Océan
0: La grande difficulté, c'est d'en parler, alors moi, avec enthousiasme, mais c'est de voir à quel point euh, les entreprises, les entrepreneurs mettent du temps, finalement, à s'engager, à financer. C'est-à-dire qu'on a besoin de... Là où cette année, on lève un million, l'objectif, ce serait 3 dans 2 ans, puis 10, puis 100. Moi, je suis limité, évidemment, avec mon entreprise et mes organisations, mais c'est se développer, c'est grandir vite. C'est que des entreprises, des entrepreneurs comme vous, nous accompagnons parce que nos, nos équipes sont limitées. Et en fait, il faut aller très vite. Parce que l'urgence, elle n'est pas dans 10 ans, elle n'est pas dans 20 ans, elle est maintenant. Donc, il faut qu'on aille très, très vite. La science, ça fait rêver certains, mais parfois, c'est peu accessible. C'est très difficile, en fait, de rendre accessible des projets, des programmes scientifiques complexes. Je ne dis pas compliqué, mais je dis complexe. C'est vrai que c'est très technique. Donc, notre conviction, c'est que la recherche scientifique et l'innovation autour de l'océan sont clés pour cet avenir, en fait, pour notre avenir sur notre planète et qu'il est fondamental de s'engager. Mais qu'on doit le rendre accessible à tous. Et ça, ce n'est pas facile par rapport à ces problématiques. Là, j'ai quelques chiffres pour revenir sur ce que je disais. En fait, la recherche océanique, elle représente seulement moins de 3% de toute la recherche global aujourd'hui dans le monde. C'est trop peu. Donc il faut qu'on en parle, il faut embarquer avec nous, toutes les entreprises, les entrepreneurs, et puis euh, que toutes les initiatives soient bonnes. Vous savez, pas, je suis un mécène de Pure Océan. L'important, c'est qu'il y ait plein de Pure Océan. Qu'on essaye d'être tous ensemble autour de plateformes comme Océan Climat, mais qu'il y ait énormément d'initiatives, ça fera mon bonheur.
1: Alors David, CBA propose une méthodologie unique, l'empreinte utile, qui réconcilie sens et performances par le design. Comment, selon vous, le design peut-il aider à amplifier euh, les messages de Pure Océan et à rallier euh, plus de consommateurs à la cause
0: Je crois que le design, c'est fondamental parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde où on doit, avec Pure Océan, utiliser tous les canaux classiques. On doit utiliser, en fait, tous les moyens sont bons pour arriver à l'objectif. Les réseaux sociaux, les relations médias, euh, les sites web, comme levier de sensibilisation du public et recrutement de futurs mécèdes. Donc le design, il est essentiel depuis le début. La charte graphique pour nous positionner, nous distinguer. La goutte bleue, prenons l'exemple, c'est le premier dispositif de pur océan à destination du grand public. L'apport de CBA, clairement, en termes de design, a été extraordinaire et je voudrais remercier Louis et toute l'équipe à ce sujet. En fait, vous avez packagé la goutte bleue avec une, une identité virtuelle forte et pleine de sens, avec des codes grand public. Nous n'étions pas experts. Sans vous, on n'aurait pas eu le succès extraordinaire qu'on a eu, qui a vraiment extrêmement bien fonctionné l'année dernière. Donc, vous avez fait un produit qui n'est pas comme les autres. Vous avez fait un produit à mission et 100% made in France. En fait, on est vraiment ravis des conseils qui ont été prodigés par toute votre équipe et le mécénat de compétences que vous avez alloué avec toutes vos équipes sur le projet. C'est un packaging lui-même qui est porteur de messages et de sensibilisation. Donc, sans en fait, ce design des experts et des gens comme vous, on ne pourrait pas y arriver. Et je crois que c'est justement pour ça que les entrepreneurs et les entrepreneurs vont impacter et changer le monde, parce qu'ils savent faire. Et sans le design, les outils les plus modernes, la tech la plus moderne, on n'a aucune chance de réussir par rapport à ces enjeux.
1: Et selon vous, David, qu'est-ce qu'une marque ou un projet
0: euh, utile Je voudrais revenir sur le fait que la situation, elle est grave. Okay on n'aime pas l'entendre. Elle est gravissime. Ouais. La situation, elle est inquiétante. Okay il ne faut pas se dire que lorsqu'on voit au mois de janvier une belle journée sur Paris ensoleillée et 16 degrés, c'est normal. Ce n'est pas normal pour ceux qui voyagent. À côté de ça, on ne peut pas se mettre la tête dans le sac, donc il faut passer à l'action, mais on a très peu de temps à agir pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Et ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui vont le faire. Moi, je crois qu'on on on ne doit pas attendre après les politiques ou autres particulièrement, que chalut néanmoins s'ils nous équitent, mais c'est à nous de prendre, chacun d'entre nous dans les entreprises et chacun individuellement de nos responsabilités pour y arriver et espérer limiter ce réchauffement climatique il faut donc trouver des solutions des solutions dans comme on l'a dit notamment sur la prolification de la pollution plastique euh, qui augmente de façon exponentielle les marques les entreprises qui doivent s'engager concrètement dans cette transition écologique et nous individuellement on doit demander aux organisations en fait de nous rendre des comptes on doit créer des labels de de, de, de performance on doit pouvoir se comparer on doit aussi pouvoir se comparer entre ong telle ONG, une autre ONG. Finalement, on doit se comparer, on doit créer des scores, pas que des Nutri-scores, mais on doit créer le Publi-score qui est en cours, on doit créer l'ONG-score. On doit tous se scorer pour se rendre des comptes et vérifier vraiment, du fond des cœurs, que les actions sont bénéfiques en fait pour, pour la planète. Donc, c'est un projet utile, c'est un projet qui adresse le ou les défis majeurs de notre temps en apportant très concrètement des solutions.
1: Alors, on a coutume de poser cette question à la fin de notre interview. Vous, David, en 2022, que comptez-vous faire pour laisser votre empreinte
0: Côté goutte bleue, juste <rire> l'actualité, on va avoir un, un sac fabriqué à partir d'algues, euh, fosses sur mer, avec une société Ranova que je salue et du plastique recyclé qui a été partenaire. Donc ça va être une fabrication euh, 100% française et des bouches du Rhône, de bout en bout, on est très fiers pour le sujet de la goutte bleue et puis on aimerait absolument continuer le partenariat avec, euh, avec votre organisation. Plus généralement, l'objectif c'est de continuer à sensibiliser le public à l'importance de protéger l'océan par le biais de la goutte bleue et de tous nos projets scientifiques. On par le mois de juin, ça va être le mois de l'océan, le 8 juin, ça va être extraordinaire. On va vraiment faire un mois bleu où on va faire prendre conscience et puis on a de nombreux défis, défis sportifs. Alors à mon niveau, c'est participer à la Bermude-Lorient parce que je crois que c'est bien de parler, mais c'est bien d'agir. Donc très concrètement, je vais traverser l'Atlantique pour la deuxième fois avec Jean-Pierre Dick sur un bateau au départ des Bermudes. Jusqu'à Lorient, c'est 2900 000 nautiques. À fond la caisse, comme on dit. Mais on va surtout en profiter pour énormément communiquer sur chaque jour, sur sur la beauté de l'océan, les problématiques qui sont en lien, les solutions qu'on peut trouver, des programmes scientifiques. On va mener à bord en plus des programmes scientifiques. Donc On va énormément communiquer à partir du 8 mai sur les réseaux sociaux. J'espère que vous serez nombreux. Et puis tous les jours, en euh, menant tous mes projets, que ce soit mon entreprise avec Sifudia, euh, avec, avec bien sûr Pure Océan ou, ou les Transformers, je vais essayer de mener ma petite action à mon niveau qui j'espère vont, vont inspirer aussi tous mes amis parce qu'on doit tous mener des actions. Et Je suis sûr que c'est la somme de toutes ces petites actions qui vont impacter, changer le monde positif. Effectivement, encore une fois, pour nos enfants, les générations futures. Et pour conclure, à l'UCN, c'était le congrès mondial de la nature à Marseille il y a quelques mois. J'ai eu la chance de rencontrer Harrison Ford. Moi, c'était le héros... Euh,
1: Indiana Jones
0: Indiana Jones, <rire> Star Wars, voilà, de mon enfance, et qui est passionné aussi par, par l'océan et par l'environnement et qui me disait « David, you know, what's really important is uh, to go to work. » Et je, je crois que ce qui est le plus important, c'est de passer à l'action très concrètement, de ne pas avoir peur et qu'on se mette tous ensemble au travail.
1: Merci beaucoup, David. Je, je suis sûr que tous nos auditeurs vont plonger avec vous dans, dans ce beau sujet. Vous nous avez convaincus.
0: Merci beaucoup, Julie. Au revoir. Au revoir, bonne journée.